0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 3 mai 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 102 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder quelques affaires, mais principalement, je veux répondre à une question que j'ai reçue un, un certain nombre de fois et ça concerne mon parcours que j'ai fait à l'université, dans le fond, mon, mon bac en admin. Et les gens me demandent si... Ces cours-là m'ont aidé dans, dans mon parcours d'entrepreneur, dash investisseur. Donc, je veux répondre à cette question-là. Et, et je veux aussi aller dans le volet de c'est quoi les répercussions de la conjoncture économique sur le succès d'une nouvelle entreprise. Donc, un peu pour, euh, pour guider ceux qui voudraient se lancer comme entrepreneur dans le, dans le contexte économique qu'on se dirige. Donc, je veux parler de ça. Mais je vais tout de suite commencer avec euh, samedi passé, qui était euh, le premier meeting annuel des actionnaires de, de Berkshire à Donc, c'était le premier meeting en personne depuis 2019, donc depuis trois ans. Je vous rappelle que c'est là que les shareholders peuvent poser des questions à euh, Warren Buffett et Charlie Munger Donc, c'est sûr que c'est super intéressant euh, à chaque année euh, d'écouter ce meeting-là Juste vous rappeler qu'ils ont respectivement 91 ans et 98 ans, donc ils en ont vu des affaires. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, je trouve ça pertinent de les écouter parler de, des marchés boursiers, de l'inflation, du bitcoin, puis d'un paquet d'autres affaires. Donc moi, en fin de semaine, je n'ai pas regardé de film. Par contre, j'ai écouté la rencontre annuelle de, de Berkshire Hathaway un classique à chaque année. Sinon, je vais aussi vous parler du mois d'avril, ou plutôt de, des performances médiocres du mois d'avril au niveau des, des marchés boursiers. D'ailleurs, l'indice Nasdaq a droppé de, de 4 à une seule journée euh, vendredi passé. Et au total, au mois d'avril, l'indice Nasdaq a perdu 13 ce qui est son pire mois depuis 2008. Donc, ce n'est pas, pas très chic de ce côté-là. Du côté de, de l'indice SP500, il a descendu de quasiment 9 le, le mois passé. Donc, pour la grande majorité du monde qui ont des actions d'entreprises américaines à l'intérieur de leur portefeuille, clairement, votre portefeuille a perdu de la valeur au, au cours du mois d'avril, mais il faut comprendre que sur un horizon de, de placement, entre 5 à 10 ans, ça a, ça a plus ou moins d'importance ce qui s'est passé au cours du dernier mois. Mais je sais que, émotionnellement, voir la valeur de son portefeuille descendre autant que ça durant une si courte période de temps, nécessairement, ce n'est pas, euh, pas super agréable. Mais euh, je vous dis de ne pas paniquer avec ça, même si je suis pas en train de dire que c'est la, la fin euh, de la chute, nécessairement. Au fait, vendredi passé, c'est là que j'ai acheté des actions Netflix, donc c'était à 187$ US par action. Évidemment, c'était dans le but de diminuer mon prix d'achat moyen et en même temps de, de grosser ma position dans le titre. Vendredi, j'ai aussi acheté des actions de um, Starbucks. Eux autres, c'était à 75$ et là, ce soir, ça va être le dévoilement des, des « earnings » de Starbucks. Donc là, reste à voir si, euh, après la fermeture des marchés à 4 heures, si les résultats financiers, finalement, vont faire jumper le prix de l'action ou le faire « planter ». Dans tous les cas, ça n'a pas vraiment d'importance, dans le sens que, dans le cadre d'un achat pour un portefeuille long terme, le prix d'achat, oui, a de l'importance, mais pas à 2-3 piastres près, dans le sens que, dans une dizaine d'années, que ce soit à une coupe de pièces au-dessus ou une coupe de pièces en dessous, ça ne va pas affecter grandement le, le rendement que vous allez avoir obtenu. Dans tous les cas, à, à 75$ par action pour Starbucks, ça me paraît comme un, un prix juste pour ces actions-là, évidemment avec un horizon à long terme et aussi considérant le fait que j'ai grossi ma position, j'avais déjà euh, des actions de Starbucks à l'intérieur de, de mon portefeuille. Pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, j'ai reçu quelques questions récemment de la part de, de personnes plus jeunes. Et quand je dis plus jeune, c'est début vingtaine, parce que même à 32 ans, je considère que je suis encore très jeune. Mais dans tous les cas, le point de la question, c'était comment on fait pour devenir entrepreneur ou investisseur et aussi par rapport à l'utilité d'un d'un baccalauréat en, en administration des affaires. Et moi, je veux couvrir ce volet-là. Et comme je vous dis, je veux parler aussi de, um, de la conjoncture économique par rapport au, au démarrage d'une nouvelle entreprise. En fait, je vais expliquer les, les conséquences de l'inflation et des taux d'intérêt sur euh, le, le succès potentiel d'un entrepreneur. Je veux commencer par l'aspect des études universitaires dans, dans mon propre parcours pour devenir entrepreneur, puis ensuite de ça, investisseur autonome. Et je vais être super transparent avec vous autres. Premièrement, le bac en administration des affaires, pour moi, c'est le bac du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et, et je vous dis ça, et, et moi, je l'ai fait. Dans le fond, c'est parce que tu regardes les choix, il n'y a rien qui t'attire vraiment puis là, tu te dis qu'avec le bac en admin, au moins, euh, je vais m'ouvrir des portes avec ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que trois ans plus tard, tu sors de là avec un, un bout de papier. Puis finalement, euh, tu te ramasses à, à, à travailler pour une banque à, à 75 000 par année. Euh, si c'est ça que tu rêvais de faire, c'est correct. Sinon, euh, je pense qu'il y a des meilleures façons d'aller chercher ces, ces connaissances-là que avec l'avenue venue des, des cours universitaires, du moins, c'est mon opinion par rapport à ça. Et je vous dis ça, mais c'est le bac que, que j'ai décidé de faire quand même, dans le sens que, honnêtement, moi, à 21 ans, je ne savais pas vraiment où je m'en allais. La seule enfant que j'avais une idée, c'est que le sujet de la finance m'intéressait, et là, oui, je me suis inscrit dans, dans un bac en admin, dans la euh, concentration finance, et là, oui, tu apprends des formules comme euh, la valeur actuelle nette, qu'on appelle le VAN, tu apprends également le, le taux de rendement interne, ce qu'on appelle le TRI, tu apprends aussi des notions de base en, en comptabilité, en, en fiscalité, en, en ressources humaines, en droit des affaires, mais ça reste vraiment de, de surface. Donc, pour moi, c'est sûr qu'un bac en admin, c'est comme une initiation au monde de la finance, sauf que ça dure trois ans et que ça te coûte 15 000$. Et c'est pour ça que, pour moi, le, le bac en finance, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que je pense qu'il y a des manières plus efficaces d'aller euh, acquérir ce type d'information là de, de connaissances-là. Évidemment, je dis ça, mais il faut que tu sois le moindrement autodidacte, dans le sens que, toi, s'il si te faut un professeur en avant, puis des devoirs, puis des examens pour contre-vérifier que tu as bien compris, bien, c'est sûr que c'est peut-être mieux pour toi. Autrement, tu peux trouver toutes ces informations-là sur, euh, sur Internet, sur YouTube, dans des livres, dans, dans des formations spécialisées, et, et c'est garanti que ça va te prendre moins de temps et surtout, ça va te coûter pas mal moins cher. À cette heure, le savoir, le, les informations, le knowledge, c'est tout disponible un peu partout. C'est si une connexion Internet ou un accès à une bibliothèque. Il s'agit juste d'avoir un peu de volonté de, de vouloir faire ses recherches, de vouloir mettre du temps là-dessus, puis ultimement, tu devrais être capable d'apprendre un, un paquet d'affaires. Et là, évidemment, je ne parle pas de ceux qui veulent devenir médecin, chirurgiens, puis tout ça. Là, ça ne me tente pas de, de me faire opérer par quelqu'un qui a suivi un cours sur YouTube. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a quand même énormément d'informations disponibles en ligne et que maintenant, c'est pas euh, l'université, c'est pas la, la seule façon d'aller chercher ces, euh, ce knowledge-là. Moi, personnellement, c'est de même que j'ai tout appris ce que j'avais besoin pour mes entreprises. Dans le sens que, sans farce, avec YouTube, c'est de même que j'ai réussi à partir ma première compagnie d'esthétique automobile. C'est là que j'ai appris comment faire, quels produits acheter, quel équipement que ça me prenait. Puis le reste, bien, je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris sur le terrain en faisant des erreurs en perdant de l'argent puis en ayant l'air incompétent. C'est plate, mais tant qu'à moi, ça fait partie de la game d'être entrepreneur. Parce que si tu attends de tout savoir puis d'être prêt à 100% puis de tout maîtriser à la perfection, dans le fond, tu ne vas jamais te lancer parce que tu ne seras jamais à 100% prêt. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a une grosse portion de la confiance qui vient justement en le faisant sur le terrain en prenant de l'expérience directement sur le field. Parce que tu peux bien lire le nombre de livres que tu veux, tu peux maîtriser la, la théorie, mais tu ne seras jamais confiant en tes moyens tant et aussi longtemps que tu ne le feras pas concrètement sur le terrain. Et c'est le même principe avec l'investissement autonome, dans le sens que, oui, il faut avoir des, des fondations solides, il faut comprendre les mécaniques de la bourse, il faut comprendre c'est quoi une plateforme de courtage, comment lire une cote boursière, décortiquer un graphique, puis tout ça, mais même si tu écoutes tous mes podcasts, que tu suis mes formations, puis que tu lis des livres, tant que tu n'auras pas mis du vrai cash dans un, dans un compte de courtage, il va toujours te manquer quelque chose. Parce que, tu sais, du, du paper trading, c'est-à-dire spéculer avec de l'argent virtuel... Au début c'est correct dans le sens pour l'apprentissage puis expérimenter mais ultimement c'est comme jouer au poker avec des nouilles c'est pas un vrai game dans le sens que si tu joues au poker avec des jetons sans valeur je te garantis que c'est pas la même chose que si tu joues en, en mettant un brun même si c'est pas vraiment le montant c'est plus de dire que il y a de l'argent, il y a de la vraie argent qui est en jeu. Et quand tu mises, pas, je me mets pas en ligne avec mes nouilles ou avec mes jetons, je me mets en ligne avec de la vraie argent que je peux gagner suite à, à, à ces décisions-là. Donc, pour moi, c'est sûr que tout ce qui est rendement ou, ou tout ce qui est profit qui a été fait à, avec un, un compte avec de l'argent virtuel, avec du paper trading, pour moi, ça ne vaut rien. Bref, pour revenir à, à la première question... « Est-ce que le bac en administration des affaires m'a aidé dans mon parcours d'entrepreneur? » La réponse est pas vraiment. Dans le sens que oui, j'ai appris quand même euh, des petites affaires à l'université, mais ce n'est pas là que tu apprends à démarrer ta première entreprise, à, à dealer avec des clients, puis, ou, ou même comment investir en bourse puis devenir investisseur autonome. Même si tu peux penser que la finance s'est liée un peu avec ça, on est loin du trading et de, de la gestion de portefeuille. Dans le fond, la réponse, c'est plus de dire que le diplôme qui m'a coûté 15 000 malheureusement ou, ou heureusement, j'en ai jamais eu besoin dans ma vie pour faire ce que j'ai fait. L'autre chose que je vais vous parler, c'est que moi, j'ai démarré ma première entreprise en, en 2012 et dans ce temps-là, on, on parlait d'une inflation autour de, de 2 le taux directeur était à 1% et bien franchement, depuis les dix dernières années, on a vraiment été dans un, dans un contexte économique qui est optimal pour les entrepreneurs. Autrement dit, de 2012 à aujourd'hui, j'ai toujours opéré mes business dans, dans un environnement favorable. Et là, ce que je pense, c'est que ça s'apprête à changer drastiquement. Déjà, on peut le voir avec la, la hausse des prix, et là, dans pas -Long, on va voir également la remontée des taux d'intérêt et c'est ça qui va amener un, un fort ralentissement économique. Et le point derrière ça, c'est de comprendre que c'est pas mal moins difficile de réussir en affaires dans, dans, un, dans une phase de croissance économique versus en, en pleine récession. Je donne un exemple. Partir un lavato from scratch puis le revendre, deux ans plus tard, en fait, moins de deux ans plus tard, au triple du, du montant d'investissement initial, je pense que ça va être pas mal plus difficile à faire dans, dans, dans un contexte de récession. Dans le sens que, premièrement, ta business, ça roule moins. C'est un ralentissement économique, donc, clairement, tu devrais avoir moins de clients. Et l'autre chose, c'est qu'il faut bien que tu trouves un acheteur qui est prêt à sortir 100 quelques milles pour acheter un car wash en pleine récession. Donc, c'est pas impossible, sauf que tu te rajoutes quand même un coefficient de difficulté. D'ailleurs, personnellement, j'ai jamais eu d'entreprise dans un contexte où l'inflation est élevée puis que les taux d'intérêt sont super hauts. Même chose du côté de mon parcours comme, comme investisseur sur les marchés boursiers. Donc, je me dirige un peu vers de l'inconnu parce que toutes les données que j'ai par rapport à un environnement économique plus précaire, ça reste des observations, des données du passé, dans le sens que j'ai analysé la récession de 2007-2008 qui a été causée par l'immobilier aux États-Unis, même chose avec la récession de, de 1990, de, de 1981, mais reste que c'est pas du vécu, je n'étais pas là quand c'est arrivé. Fait que dans tous les cas, ça reste des suppositions. Je vous dis pas ça par expérience. J'ai jamais eu de business en récession. Je n'ai jamais, jamais investi dans un contexte de, de récession non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de comprendre que le podcast, c'est pour documenter mon parcours et c'est pour partager mon point de vue, mais ce n'est pas pour vous donner des conseils ou pour vous dire quoi faire non plus. Tout ça pour dire que, logiquement, quand il y a de l'argent dans le système, puis que l'économie roule dans le tapis, c'est sûr que ça l'aide les startups à faire des ventes puis à générer du fric. Au fait, si tu t'es parti en business au cours des dix dernières années puis que tu n'as pas réussi à vendre quoi que ce soit à des clients, un, clairement, ton, ton projet ou ton idée ne valait pas grand-chose, et deuxièmement, c'est plate à dire, mais si tu n'as pas réussi dans un environnement idéal, good luck de partir une nouvelle entreprise dans, dans un contexte de récession. Parce que, oui, la conjoncture économique, ça reste un facteur important pour le succès d'un entrepreneur, mais évidemment, c'est un facteur parmi tant d'autres. Dans le sens qu'il y a bien d'autres éléments qui vont faire en sorte que tu vas réussir ou pas en business. Et tu sais, je vais élaborer un peu là-dessus parce qu'il y a bien du monde qui pense que quand tu as de l'argent, soit tu es un crosseur, soit tu es radin ou, ou soit tu as été bien chanceux dans la vie. Et souvent, ce monde-là, c'est justement, c'est le monde qui n'ont pas une scène, ceux qui, qui, qui trouvent que le gouvernement ne les aide pas assez, puis ceux qui trouvent qu'on devrait encore plus imposer les riches. Pour moi, ça revient tout au fait que, souvent, le monde qui ne sont pas satisfaits de leur situation financière ben, ils se considèrent pas responsables de leur vie, dans le sens que si leur vie est un échec, c'est pas de leur faute. Et, et si on extrapole leur logique, si eux autres ne sont pas responsables de leur échec, ben toi si tu as de l'argent, t'es pas responsable de ton succès. Et d'après moi, c'est justement de là que vient le sentiment d'injustice, puis le sentiment de mépris envers ceux qui font du gros cash, du moins, c'est ce que je pense, je n'ai pas, euh, pas étudié ça, je ne suis pas psychologue non plus. Personnellement, c'est juste que j'assume 100% de la responsabilité des décisions que je prends dans ma vie, autant les bonnes que les mauvaises. Quand il arrive de quoi en business ou dans le cadre de mes investissements, encore une fois, que ce soit positif ou négatif, je me considère comme responsable de ce qui se passe. Si un client ne me paye pas, c'est de ma faute, si je perds de l'argent en partant une nouvelle entreprise, c'est de ma faute, sauf que la journée que je conclus un, un gros deal, un gros contrat, ou la journée que, que j'atteins un, un objectif important, ben encore une fois, c'est de ma faute, c'est grâce à moi, c'est grâce à, à mes décisions, puis grâce à mes actions que je me suis rendu là. Pour moi, c'est hyper important de se sentir responsable de sa vie, de sa situation financière, puis de ce que tu fais au d to d parce que, autrement, tu vas blâmer tout le monde. Tu vas blâmer ton boss, tu vas blâmer le gouvernement, tu vas blâmer tes, tes parents. Mais au fait, chialer, ça ne va rien changer. Pour qu'il y ait un changement, il faut que tu prennes action. Puis c'est là qu'il qu va y avoir des changements dans ta vie. Autrement, tu vas rester là à chialer le restant de tes jours, puis tu ne seras pas plus content de tout ça. Bref, je vais conclure l'épisode en, en disant à ceux qui veulent se lancer comme entrepreneur, qui veulent être travailleur autonome ou partir une entreprise qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est cool en ce moment d'être entrepreneur puis que c'est bien vu d'avoir sa compagnie. Il faut le faire parce que c'est la façon pour vous de, de, de vous sentir accompli dans votre vie puis d'avoir un, un sentiment de réussite puis d'accomplissement parce que si vous le faites dans le but de devenir riche ou de devenir multimillionnaire, vous allez être déçu parce que, dans la vraie vie, c'est un long processus. Ce pas un parcours que, dans un an, tu deviens multimillionnaire, puis donne deal, tu as travaillé fort pendant un petit bout, puis là, tu as, as, as des gros, gros résultats. Au fait, au début, il faut que tu sois prêt à travailler, à faire des heures de fou, puis à mettre du temps sur ton projet, puis pourtant, faire moins de cash que ton ami qui est, qui, est, qui est employé, qui est salarié, qui a des avantages sociaux, puis qui a, qui a des congés payés. C'est malheureux, mais c'est ça la vraie vie d'un entrepreneur qui part un start-up. Et je vous dis ça parce que je l'ai faite. Moi, en 2012, j'étais dans, dans un deux et demi à Saint-Jérôme, dans un sous-sol. Comme je vous dis, je ne savais pas encore quest ce que je voulais faire dans la vie. La seule chose que j'étais convaincu, c'est que je ne voulais pas être un employé, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Puis aujourd'hui, ben je ne suis pas encore multimillionnaire, mais je vis de ma passion, je n'ai pas de boss, je contrôle mon horaire de travail, puis je peux partager ma vision puis mon opinion avec un, un paquet de monde via mon podcast. Donc moi, demain matin, tu, tu me donnes un chèque d'un million, puis je vais faire la même affaire que j'ai faite aujourd'hui. Parce que, de mon côté, je ne fais pas ça uniquement pour le fric. Je fais ça, oui, pour atteindre l'indépendance financière, mais je fais ça aussi parce que c'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est ça qui m'intéresse. Partager aussi mes connaissances, ma vision, mon opinion avec d'autres personnes durant le processus. Documenter mon parcours pour démontrer que, un, l'investissement autonome, c'est possible. Voir ma progression. En même temps, c'est un livre ouvert dans le sens que quand j'achète, je vous le voyez je vous dis à quel prix, je vous dis qu'est-ce que je pense qui va arriver. qu'est-ce que fait que Vous voyez mes erreurs puis mes succès en, en temps réel. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que, comme je vous dis, surtout dans le milieu du trading, on voit souvent juste un côté de la médaille. Je préfère vous montrer les deux puis vous montrer qu'il n'y a pas personne qui sait qu ce qui va se passer dans, dans, dans deux semaines ou, ou dans six mois. L'important, c'est vraiment... La mentalité, puis autant la philosophie de, de, de vie que de la philosophie d'investissement qui va driver, dans le fond, vos décisions personnelles, la façon que vous allez gérer vos finances personnelles également, et surtout, ben, c'est ça qui va vous motiver au détour de ne pas abandonner finalement votre, votre projet ultime, puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez atteindre votre but ou pas. Donc je vous remercie de votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.